0: d'une ascension. Petite histoire de l'alpinisme. Édouard Wimber, le Cervin 1865. Entre 1855 et 1865, des dizaines de sommets des Alpes sont conquis pour la première fois. Le Mont Rose, l'Aiguille du Midi, la Grande-Casse, le Liscam, le Mont Viso, la Dent la Barre des Écrins ou encore l'Aiguille Verte. Il n'en reste qu'un seul, toujours invaincu, pour clore cet âge d'or de l'alpinisme. C'est le Cervin. Ce sommet de 4478 mètres à la frontière entre le Val d'Aoste italien et le Valais suisse est reconnaissable à sa forme pyramidale presque parfaite. Wimper découvre cette montagne dans les années 1860 et rêve dès lors de la conquérir. Il s'y essaie à plusieurs reprises, mais échoue. Les Italiens multiplient également les tentatives, une cordée transalpine se lance vers le sommet en juillet 65, en même temps que Wimper, mais par le versant du Val d'Aoste. Côté suisse, au matin du 13 juillet 65, un petit groupe d'hommes quitte le village de Zermatt. En un peu moins de 6 heures, la troupe s'arrête au pied de l'abrupte paroi. Finie la randonnée, les choses sérieuses commencent au-dessus. Aux côtés du britannique Edward Wimper, on retrouve le guide chamoniard Michel Crow, le guide de Zermatt Peter Todwalder et ses deux fils, ainsi que trois autres anglais, Douglas, Adao et Hudson. La bourgeoisie britannique occupait une place très importante dans les premières décennies de développement de l'alpinisme. On peut même dire qu'elle a largement contribué à la naissance de la discipline. Le camp est installé aux alentours de 3300 mètres d'altitude, sur la raide dite du Hornly. Une partie du groupe passe la nuit sous la tente pendant que les autres préfèrent s'allonger à la belle étoile. En ce début d'été, le temps est splendide et ne semble pas prêt à se détériorer. Le lendemain, le groupe s'élance. L'un des jeunes Togwalder, qui avait aidé au portage, quitte le groupe pour rentrer à Zermatt. Les sept autres grimpeurs attaquent la montée. Wimper et Hudson sont en tête, en alternance. Jusqu'à l'altitude de 3900 mètres, atteinte vers 6h du matin, la corde était restée dans le sac la plupart du temps. Devant une telle apparence de facilité, le groupe repart après une courte pause. Il n'est pas 10 heures quand les hommes arrivent à 4270 mètres, seulement 200 mètres sous le sommet. La dernière partie promet alors d'être plus coriace, le guide prend la tête de la cordée. Les difficultés sont réelles, mais Wimper ne les trouve pas bien plus marquées qu'à la barre des écrins, gravi l'été précédent avec ce même guide. La cordée italienne, qui projetait de réaliser cette même ascension, semble plus loin. Elle est en réalité quelques 400 mètres plus bas sur un autre versant. À 13h40, Wimper, Crow et les autres sont au sommet du Cervin. Ils savourent leur victoire, restant près d'une heure sur cette cime si longtemps convoitée. Sur un bout de papier, glissé dans une bouteille, Wimper écrit les noms des membres de la cordée. Et c'est le début de la descente. Dans une partie assez délicate de la voie, Edo dérape et glisse sur Cro. Le dernier, déséquilibré, tombe à son tour, entraînant dans sa chute Hudson, puis Douglas. Les trois derniers membres de la cordée s'agrippent alors de toute leur force à la paroi pour tenter d'enrayer leur chute. Le choc est violent, mais de courte durée, car la corde vient de lâcher. Les quatre malheureux glissent sans pouvoir se retenir vers le glacier du Cervin, 1200 mètres en contrebas. Togwalder, père et fils, sont terrorisés, tellement tétanisés que la suite de la descente semble bien compromise. Pourtant, pendant plus de deux heures, péniblement, Wimper en tête, et les deux Suisses, avancent. À 18h, la partie la plus technique est derrière eux. À la nuit tombée, ils s'arrêtent sur une petite plateforme rocheuse, et au petit matin, ils terminent leur descente et arrivent à Zermatt. Une caravane de secours s'ébranle les monte en direction du glacier, Wimper et de la partie. Quelques heures suffisent pour atteindre les corps et constater leur décès. Ils n'en retrouvent d'ailleurs que trois. Le cadavre de Douglas n'est pas retrouvé et n'a pas été retrouvé à ce jour. La qualité de la corde que Tocvalder avait choisie pour le relier au reste du groupe sera remise en cause. Certains commentateurs de l'époque évoqueront même un coup de canif dans ce câble qui risquait d'emporter les trois grimpeurs restants. Même si des enquêtes ont été diligentées plusieurs décennies plus tard, nous n'en saurons probablement jamais rien. Quoi qu'il en soit, Togwalder quittera les Alpes et son métier de guide pour s'installer en Amérique du Nord. Wimper, quant à lui, n'arrêtera pas sa carrière d'alpiniste et d'explorateur. Il participera à plusieurs expéditions au Groenland avant de s'attaquer au sommet d'Amérique du Sud. En janvier 1880, il réalisera notamment la première ascension du volcan équatorien, le Chimborazo. En hommage au guide tombé au Cervin, un des sommets des Grandes Jorasses prendra le nom de pointe Crowe dans les années 30, il se situe juste à côté de la Pointe-Wimper, cette dernière était baptisée depuis la première ascension de juin 65, Wimper l'avait réalisé avec l'aide d'un guide de Chamonix, un certain Michel Cro. C'était Edward Wimper, le Cervin, 1865 d'une ascension petite histoire de l'alpinisme